0: Então, você sabe que você precisa bater todo dia né, a sua proteína, essa é a nossa número 8 das oito coisas que detonam o seu anabolismo. Então clica no gostei, se inscreve no canal, porque se você não bate proteína, obviamente você não vai conseguir recuperar a tua condição original de massa muscular e construir uma nova para progredir no seu treino, então você não tem anabolismo. A gente tem que lembrar pessoal, que quando a gente vai pensar em proteína, a gente tem que jogar um pouco a mais do que só a recuperação, porque você tem uma construção de um novo tecido. Então para recuperação 1,6 de proteína está bom, para um treino intenso, um, um indivíduo ali com um percentual de gordura razoável, ok, porém quando você quer construir uma massa muscular, mais ou menos para a maioria aí, um 1,2 grama quilo é necessário. Bom, depois da nossa proteína nós vamos para o nosso número 7, que foi algo que eu bati muito na tecla lá no curso de dieta, que é você pensar em sensibilidade à insulina. A insulina é o nosso hormônio mais anabólico do corpo, e se ela não funcionar direito, se você precisar de muita insulina para fazer um papel de anabolismo pequenininho, você tem que lembrar que ela é lipogênica, então o teu bulking, ele vai se tornar é, mais engordurante dizer, dane-se Leandrão, quero ganhar massa muscular e quero ganhar gordura também. Não, vamos lá, perdoe os leigos, vamos, vamos explicar o porquê isso não é bom. Porque você vai fazer um bulking onde você ganha menos massa muscular e mais gordura, então ele vai acabar mais cedo e você vai precisar de mais tempo em cut Mais tempo em cut vai detonar o seu anabolismo, porque você vai ficar num estado catabólico, então você precisa ter uma boa sensibilidade à insulina. Leandrão, já ensinou como é que a gente melhora a sensibilidade à insulina aqui? Lógico, todas as estratégias, só procurar Leandro Twin mais tema. Número 6, nós precisamos entender agora um conceito de supercompensação. Isso acontece muito na consultoria, Um aluno meu fala assim, olha eu treinei peito na segunda-feira, por que, que eu não posso treinar na quinta de novo, sendo que eu já estou me sentindo bem? E esse aluno, ele não está errado, ele está se sentindo bem. Porém, o que ele não entendeu são duas coisas. Primeiro, as nossas sensações não refletem as reais necessidades sempre do nosso organismo. Então, às vezes ele está sentindo que está recuperado, mas ele não está. Mas vamos assumir que ele estivesse. Tudo bem, só que nós vamos para o nosso segundo ponto. Eu tenho que explicar para esse aluno meu o seguinte. Olha, você treinou e eu não duvido que você está recuperado, mas você não precisa estar tá compensado, você precisa estar super compensado, o que é algo diferente. Então vamos entender aqui, ó, isso, essa linha aqui reta é uma linha que a gente chama de linha de platô, de homeostase, e quando você treina na verdade você cataboliza, você afunda essa linha, você fica mais fraco depois de um treino, tanto é que quando você faz um supino e, e termina o seu treino de peito, se você for fazer esse mesmo supino você pega menos peso, então você está mais fraco, debilitado, catabolizado. E aí quando vem seguindo no processo de recuperação, segunda, terça, quarta, você vem subindo a tua quantidade de músculo, vem recuperando, recuperando a força. Só que a força recupera antes da condição de massa muscular. Tanto é que às vezes no mesmo dia você já conseguiria pegar a mesma carga, mas isso não quer dizer que você está recuperado em termos morfológicos. E quando às vezes chega ali sexta-feira você fala, meu, tô legal, eu tô recuperado. E realmente você está. Você afundou no treino e já recuperou. Só que se você treinar aqui você vai ficar fazendo a mesma coisa sempre você vai chegar no mesmo nível e vai catabolizar de novo. O que, que você faz? Você espera um, dois dias a mais para poder afundar, compensar e supercompensar. Aí você entra numa nova linha de platô e aí você treina novamente e vai fazendo isso consequentemente. Por isso que tem que treinar depois que você já está recuperado e supercompensado. Número 5, Vamos entender que a gente tem três vias de sinalização, a MPK e MTOR, que é a via estimulada pelo treinamento, o superávit calórico, o consumo proteico alto, que é a via da dieta, e o hormônio, né? então testosterona, insulina, tireoide, etc. Quando você está em déficit calórico, você tira uma via de sinalização dessa, mas tudo bem quando a sua via de treinamento está sinalizando muito forte, porque você às vezes é um iniciante, ou quando você está entupido de hormônios, que aí você está fazendo um ciclo. Porém, quando você está num nível de treinamento já intermediário, avançado, e você está natural, ou mesmo utilizando hormônios, mas se você é muito grande, essa quantidade de hormônios pode ser só para estabilizar. Quando você fica em déficit calórico, você tira uma via de sinalização muito importante, e isso detona o seu anabolismo. Não quer dizer que o iniciante ele consegue construir massa muscular mesmo em cut, porém mais para frente não. Por isso que se você faz um bulk sujo é ruim. Por isso que se você faz um cut onde você zera a caloria, você vai perder massa muscular lá na frente. Então, o quanto menos tempo em cut você ficar, melhor. Por isso que teu bulk tem que ser limpo. E aí, nosso número 4, indo em direção aos hormônios, é uma testosterona baixa. Galera pergunta muito isso lá no Insta, todo dia eu abro caixinha de perguntas, tá? Leandro, como é que eu sei se eu tô com texto baixa? Meu amigo, hoje em dia você não tem que ficar adivinhando nada. Você vai lá e tira um exame de testosterona e olha o nível e fala, tá baixo ou tá alta? Se a testosterona estiver baixa, ela vai ferrar o teu anabolismo. O nosso número 3, ainda falando de hormônios, só que agora não um hormônio anabólico, um hormônio catabólico, que é a tireoide. Se você tiver um hipertireoidismo, se, você, se a sua tireoide estiver funcionando rápido demais, isso vai atacar a tua musculatura. Só que se ela tiver baixa demais também é ruim para o seu músculo. Por quê? Porque se o seu metabolismo é muito baixo, o que, que vai acontecer? Você não vai poder comer muita comida, certo? E quem come menos treina pior, e quem treina pior ferra o teu anabolismo. Quem come mais e treina mais evolui mais. Portanto, você também quando for tirar um exame de testosterona, além do de insulina que a gente já conversou, você inclui também o da tireoide, e aí você vai ver se a sua tiragem está funcionando na velocidade correta. Rápido demais é ruim também, cataboliza. Lento você não consegue comer, não consegue treinar, então você precisa acertar esses valores. Falando agora da parte do treinamento, o nosso número 2 é não treinar até a falha. Ah Leandro, mas tem uma pesquisa que mostra que quando o cara não treina até a falha ele também evolui. Tá bom meu amigo, mas quem é esse cara? Até onde ele quer chegar? Com que velocidade ele quer chegar? Porque performance não é resultado. Performance é uma coisa, resultado é outro. O que é performance? É o melhor resultado. É o resultado o mais longe possível, o mais rápido possível. Isso é performance. E se você quer performance, se você quer resposta, você vai treinar até a falha. E, e eu sempre falo isso para os meus alunos da consultoria, por quê? Porque mesmo pedindo para o meu aluno ir até a falha, é dentro do esperado, principalmente nos iniciantes intermediários, que eles não vão. Agora imagina se eu falar assim para ele, para uma antes da falha. Ele vai parar um caminhão de, de, de repetições antes da falha. Porque quando eu peço para ir, ele já para uma, duas antes. E tudo bem, o iniciante, o intermediário, ele não tem essa sensibilidade ainda. Só que eu tenho que forçar isso no meu aluno, para que ele consiga realmente treinar até a falha minimamente concêntrica, sozinho, independente e aí eu preciso criar isso nele. Então eu vou falar para ele assim, se você não treinar até a falha não vai servir de nada. Lógico, se ele parar uma, duas antes ele vai evoluir também, só que eu já tenho que criar esse mindset para quando ele for avançado eu não chegar para ele e falar assim, olha então agora eu vou te ensinar uma coisa nova que vai precisar. Para quê? Eu já vou construindo isso. Então tem que treinar até a falha sim, tá? Alguns vão dizer que não, porque tem um estudinho aqui, mas esse estudinho na prática não vai servir de nada, a gente vê isso. Vale lembrar, na maior parte do tempo uma semaninha, um treino, aí ok, mas no geral até a falha concêntrica. E o nosso número um que vai ferrar o anabolismo é não fazer aeróbicos. Ah Leandro, mas eu achei que o aeróbico catabolizava, eu tô errado? Sim, você está errado. Por quê? O aeróbico ele é uma atividade que melhora o nosso cardiorrespiratório, quem é que vai conseguir exigir mais de um quadríceps, isquiotibial, glúteo médio, mínimo, máximo? É, quem faz um agachamento e o coração 200 por hora o cara tem que parar, só que a musculatura não cansou, ou aquele cara que está bem condicionado e ele agacha com gosto e ele coloca a barra, ele guarda a barra e deu, deu uma cansada? Beleza, lógico, mas eu não fui até a exaustão do meu músculo coração, eu fui até a exaustão do meu músculo quadríceps. Esse cara vai anabolizar muito mais, então o condicionamento é fator determinante. Leandrão, eu vou procurar aquele vídeo lá que você falou da sensibilidade à insulina. O cardio não melhora a sensibilidade à insulina? Melhora. Leandro, você falou que quem come mais treina mais, e quem treina mais evolui mais. Se eu fizer um cardio e gastar 300 calorias, eu não posso comer 300 calorias a mais? Isso mas não dá no mesmo eu tirar essas 300 calorias do que eu gastar 300 calorias e comer? Não dá no mesmo. Quando você come e gasta mais, você consegue ter um melhor aporte de nutrientes para o seu organismo. Você consegue ter mais disposição, que você pode canalizar para o treinamento. Então, o aeróbico, ele melhora o seu anabolismo. Certo? Leandro, você não falou de suplemento. Porque você está com a growth, eu achei que você ia entupir suplemento na gente, porque é o que se espera de um youtuber. Mas eu não sou youtuber, eu sou um professor. Gosto de pensar assim, um professor que usa o youtube. Mas eu vou deixar agora um vídeo sobre a real da suplementação visando a hipertrofia muscular. Eu quero que você dê uma conferida aqui.